1: Eu sou o meu próprio começo, meu próprio fim. Olá, vocês, seja é muito bem-vindo a mais uma edição do Sério de Eu sou o Murilo Vongrol e sentado aqui comigo para bater um papo sobre o da eternidade, ele, o glorioso, o amante,
0: o técnico. Dois, não, peraí. Fala
1: pessoal, tudo bem? Você tinha
2: que fazer a voz do Cal, né? É.
1: Daquela voz, aquela
2: voz, né? Aquela, aquela voz. I am the
1: guardian of forever. Não, eu vou fazer uma voz, entendeu? Luiz Miguel, eu sou o meu próprio começo. O meu próprio eu... fim. Entendeu? Isso aí, né? Para nenhum deles. Então o seguinte, Guru, hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. Obviamente não são participações tão especiais como o amigo do Leandro. Mas também são participações muito especiais nesse programa. hoje. Primeiro, ele já é da casa. Faz mais podcast que eu já nessa bagaça. Ele. Carioca, foi de Renato Portalupe essa alma que eu conheço já há muito tempo, Carlos Henrique Santos, fala, Cardão.
3: Falei pessoal, boa noite, ainda bem que a gente recebe bem para trabalhar aqui, né? Que é uhum. a gente, pô, porque eu, se não fosse o salário, eu não sei não. É, grande abraço aí para todo mundo, prazer enorme estar aqui mais uma vez falando sobre a melhor série da franquia Star Trek, que de, sai de todos os tempos. De todos, de toda a série A Beira da Eternidade. É, e hoje, para falar desse episódio aí, que é a temporal aí, junto com Leandro ou Magalhães, né? E aí, o nosso grande âncora, Murilo. E vou deixar agora a gente apresentar aí sim a, a eminência parda, como é você, o Murilo costuma falar do, 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 do podcast de hoje.
1: Antes da gente anunciar esses trechos, que é uma honra inenarrável, né? De fato, sabe, com esses três dinossauros do plano brasileiro de Star Trek. É uma honra indescritível. Então, nós vamos coisa. A gente, foi tão difícil negociar. Porque assim, o Carlão é da casa. O Carlão já é sócio, porque ele participou tanto, que já tem ali uma pequena porcentagem nos lucros do podcast. Mas isso aqui foi uma coisa inacreditável. A gente teve que negociar com o empresário, teve que aprovar no Congresso a PEC para ele poder estar aqui com a gente. Ele, o dinossauro do fã, Luiz Castanheira. Fala, Castanha.
0: Alô, pessoal, é muito bom estar aqui. Vai ter uma sopinha da. Da Edith mais tarde, eu, tô, eu vim para continuar a boia. Ganhar o um vale, vale de sopa. Tarde, tá? Mas tá valendo, vai ter sopinho, me falaram que é ter, eu que ia
1: ter
0: Aí eu tô Leandrinho,
1: nessa. Leandrinho, anuncia para a gente que o que a gente vai falar hoje, já anunciando por que especificamente o Castanho. É, já foi por, por conta, gente, né mas tudo
2: e... bem. né Hoje vai ser The City on the Edge of Forever. Escrito pelo Harley Ellison e reescrito por quase todo mundo lá dentro, né?
1: <risos> Até eu tô aqui no episódio do
2: Vilão. Dirigido pelo Joseph Pevni e exibido em 6 de abril de 67.
1: Leandro, que eu creio. Não, não, o Carlão é mais velho, Mas o Leandro é do. Eu e o Leandro, que somos os âncoras do podcast, é o mais velho, então eu vou dar ele. Por que, que especificamente Carlão e Castanha tá aqui com a gente hoje, Leandrão?
2: Ah, sim, todo mundo que sabe da, da história do TB sabe muito bem que.
1: Todo mundo? Três pessoas? É, é tudo bem.
2: <risos> nossa, quem, quem acompanha o TB tá ligado porque teve a edição especial do, do podcast. um podcast A Beira da Eternidade, né? Um podcast A Beira aí, da Eternidade, atenção. que foi um podcast que o Luiz Castanheiro e o Carlos Santos gravaram em 2007, né?
3: Cara, a gente fez podcast antes de existir podcast. Se a gente soubesse, né, tinha, tinha investido mais nesse negócio aí.
0: Obrigado o dinheiro, hein? Tinha ganho, tinha ganho dinheiro, né? a gente
3: tinha que patentear esse negócio.
0: ela não distrabe até.
3: Mas você foi uma ideia,
2: foi uma ideia, uma ideia do TBC, desde aquela época de fazer podcast. Né? É que, é que a, a, a limitação tecnológica da época de gravar pela internet era grande. Não,
3: a gente e assim, a gente, conseguiu. a gente conseguiu gravar porque eu fui para casa do Luiz. A gente gravou presencial, é. não tinha essa de gravar remoto. Exatamente. Não tinha Sem básica. É <risos> A long time ago, in a distance é. galaxy Bafo no bafo é. É. Outros
1: tempos, outros tempos Então vamos assistir, vocês estão tudo com o episódio no talo aí pra gente assistir?
2: Yes, sir Bom, todo
1: mundo no pause, né? No primeiro segundo do episódio já, já aviso os grandes ouvintes que conversam que eu só vim apresentar, aqui essas lendas vivas aqui do fã não vão falar e eu só vou obedecer, então Vamos assistir o episódio, todo, todo mundo no talo aí? Yes, sir Vai, um, dois, três. Vai, play. Não, que o meu ser. não foi. Volta, volta, volta. Todo mundo volta. Todo mundo. Eu, <risos> lá, eu... Porque eu apertei o O meu. Eu apertei Apertei o espaço. Não foi tão grande. Todo mundo que tá ouvindo o podcast volta. A manivela, volta. Marivela. <risos> não, valeu, não, vi,
2: não, né? valeu,
1: não valeu. Não valeu. Não valeu. É,
2: todo mundo na posição zero de novo.
3: Tudo,
1: zero, certo. Zero. tudo certo aí?
2: Sim. Não, tudo certo aí agora? É, você que
1: queimou a largada. Mano. <risos> um, dois, três e vai. Agora foi.
2: Tá, Enterprise aí em órbita para o pessoal se localizar. Isso
1: aí. E agora vai, vai dar episódio.
2: um corte para a ponte. E agora tá dando um zoom out aí. É. Opa!
1: É um grande episódio, né, gurizada? Não, assim, é,
2: é aquela coisa né? um dos episódios mais emblemáticos da série original né é considerado o melhor de, de muita gente, muita lista e assim e, e é como eu falo, né? se um dia fizesse uma série de TV baseada no livro do Mark Cushman These Are The Voyagers o, o, os bastidores desse episódio dariam dois episódios dessa série de bastidores
1: porque basicamente todo mundo da produção basicamente todo mundo da produção escreveu né Metróide Dinicon Cifontana o próprio Rodenberry. foi uma loucura tá lendo?
2: não exatamente esse tratamento foi dado bem no início da série da, da produção da série original né Ronen o Elson começaram a, a vislumbrar ele mas é aquilo, né? O Ellison começando a escrever, aí entregava, entregou o tratamento, demorava, aí demorou pra começar a escrever, não sei o quê? e eles metendo pressão, né? E, assim, e os episódios passando. Por isso que esse episódio acabou ficando pro final dessa primeira temporada, né? Carlão,
3: é um grande episódio, né?
2: É, é um episódio... É,
3: além de ser um grande episódio pra jornada, eu acho que quando você... Reveu o episódio, é um episódio que ele funciona em várias camadas, né? ele funciona não só para o fã de jornada, por isso eu acho que é a questão da perenidade dele, porque, de, a, um, como a gente estava falando um pouquinho antes de começar, e, eles não perdem tempo com o Tecnobobble, passa batido por isso, é uma coisa interessante esse conceito de viagem no tempo, e eles pegam a parte mais aventureira do negócio, menos de Nossa,
2: científica. Né? Já dá o Cercotifico no Macoia. Já né? dá, já dá o, <risos> o Teco-Teco
3: E esse assassinas Killers! Né? Aí, e volta pra essa parte do. do,
0: do tema. É, assim. Essa
3: cara dele ali. Vocês
1: acham uma puta do Ele fica, ele fica é outro, o negócio. Mano.
3: Parece uma que ele vai ter um filho, né? Tá grávido. É. E ele Ô, continua Castanha. segurando
1: lá. Castanha, nessa questão do começo do episódio, tu prefere o tratamento original do Harlan Ellison, onde era um traficante da Enterprise, ou essa do McCoy?
0: Ah, Para a série de jornada, o, o que foi produzido o do Harlan Ellison não funciona. Eu acho que seria curioso, é interessante
3: Deus. ver o episódio, do, ou ver o roteiro do Harlan, do, do Harlan gravado mas fora de jornada. Vocês já. Já.
0: Bacana, é, bacana. A DC Fontana fala uma coisa certa, né? Acho que é uma coisa que ela falou na época, pouco, pouco tempo depois, que fosse um episódio de alta Limites, podia ser oh, a versão original do, do Hala é Ah, sem dúvida, acho, é. No, é como, como, que já tinha o formato, já estava no final da primeira temporada, a série já tinha uma certa audiência. Não, não teria como. Não teria como. É. Ah, Poderia, por exemplo,
3: pegar talvez esse roteiro aí e colocar ali no... Essa série de antologias aí que eu esqueço o nome. Qual oh, algum... dela? Ah, eu esqueci. Black Mirror. Black Mirror.
0: Black Mirror. É.
3: De acha, repente cara? Um Black não, Mirror da não, vida. É é, né? Qualquer coisa que não foi. Eu, eu tinha curiosidade de ver gravado, mas não cabe em jornada. Eu concordo com o Luiz. É... O tratamento que deram para a jornada é muito melhor. Não que o trabalho do Alan seja ruim, mas não cabe, não cabia, não.
1: O Harry Harrison ficou putíssimo, né?
3: E tem muita coisa de prima dona, né? A, a, do cara também se sentir chateado por ter alterado a obra dele. Eu acho que tem um pouco disso, né? Eu acho que o artista... Acho que é, acho que é difícil você falar sem assim, conhecer o cara, sem assim, né? falar a distância. Mas a distância, eu acho que todo artista ele tem um pouco de ciúme da obra que ele, que ele compõe. Então, alguém alterar vai ser difícil para ele aceitar... Então, eu entendo um pouco disso. E tem um pouco também da, da vaidade, né? Eu acho também. É difícil é, dizer. É, ele teve
2: muito disso. Né? porque assim, ele estava ele no meio televisivo, onde é praxe você ser reescrito, né? Entendeu? Então, é. ele tinha que entender que alguma reescrita ia ter.
1: E é, o jeito é, que que é que assim. Ele escreveu... É que assim, Entendi. Leandro, ele foi muito, ele foi muito reescrito. Foi o seguinte: a gente que está acompanhando aqui todos os episódios, do nosso ouvinte, a gente sempre fala da produção do episódio, né? Cara, a gente sabe que o Steve Carabate saiu da série faz três anos ele pegou esse episódio, ele reescreveu esse episódio. A DC reescreveu, o Dini com reescreveu, o Holden, para dá o, ah,
3: mas a estregada assim, também. Eu não olhei, eu, eu não tenho essa curiosidade de olhar, e eu não sei se existe em algum lugar. Seja, o quanto cada um escreveu, né, o quanto cada um colocou ali. Não, é não,
1: o Carabates, por exemplo, inseriu o McCoy na história, a história hum. do, do McCoy. A de Cifontana, a droga, cada um deu sua contribuição.
3: Não, essa parte da droga toda,
2: ela não existia, né? Ela é diferente. Os
1: guardiões é, a Edith, a Edith, da eternidade, também, na é, verdade,
2: não é. Que no, a, a, a Edith aparecia no terceiro ato, só. Ah. No, no tratamento original, entendeu? E era muito tarde. Você, é, vocês, não tinha um viu?
3: guardião da eternidade, uma, uma máquina. Os guardiões eram tipo. Pessoas que viviam há muito tempo naquele local guardando equipamentos é, e tal.
2: É, e então, inclusive, tipo... esse cenário que a gente está vendo agora aí, o Mark Jefferson é bom, não, é, não era muito isso que ele visualizou, ele estava doen meio doente quando ele voltou. É, tava fazendo eu lembro dessa
3: história da rosquinha,
2: né? Entendeu? Que que é isso? E aí, quando ele voltou, os caras entenderam ruim, ruim é, é, eles, eles não interpretaram direito o que, que o, o, o roteiro estava escrito. Puna virou
0: ruina né é, é
2: exatamente. Aí ele chegou lá e viu esses esse negócio aí e falou assim:
3: o LOL, o, 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 o what? <risos> ah, a rosquinha, legal, legal. né? A rosquinha do tempo. Vocês não mas assim, mas assim, ficou bom, ficou bom. Eu acho que ficou bom. Eu acho tá que ficou bom que você baixa. Eu acho que tem algumas e, coisas. E, e, assim. Calma,
1: calma. Onde cada vez? Castanha?
0: É que pra, todo mundo deve ter mexido de uma maneira ou de outra. Teve adequação de formato e adequação de orçamento, que o, que o episódio era muito caro. É. Pode Não, ser mano. bobagem pra gente hoje, mas era muito caro.
1: Esse é o episódio é mais fabricante. caro de Star Trek. Ele extrapolou... Ele é,
0: ele é minimalista. Né? No planeta, tudo... ele é extremamente minimalista.
1: Mas de todo modo, ele foi o episódio mais caro de Star Trek, né, Leandro? Ele estourou absurdamente o orçamento, né?
0: Foi, foi. aí, e,
2: e, né? e, e, eles, e eles apertando para que não estourasse.
1: Não, e mais, ele estourou absurdamente com essa versão. Carlão, imagina se tivesse filmado a versão do Harlem.
3: Impossível, até porque isso, acho que mas... mesmo que tivesse dinheiro, não tinha tecnologia para fazer tudo que o cara queria fazer. Ia ter que ser episódio longo. Nunca, assim, como eu falei, eu vi a novelização, é legal. Ah, não dá, não, tinha, não tem tecnologia para fazer isso, seria muito caro e acho que não funcionaria como. Se... ia ficar meio <risos> mal guardadas as devidas proporções, parecido com o episódio do Gary Seven, parecendo um episódio de outra série dentro de Jornada é, nas é. Estrelas. É verdade. Ia ficar parecendo com isso. Isso aqui é outra coisa dentro de Jornada, estamos tentando fazer um piloto para outra série, alguma coisa assim. Então, do jeito que ficou, ficou bom e ficou bem legal. Mas eu acho bacana como curiosidade para o pessoal procurar. Até porque a quadrinização ficou bem bacana também, né? Ficou bem legal, acho que vale a pena dar uma olhada quem tiver essa curiosidade.
1: É existe uma
0: tendência de romantizar a posição do, do, do escritor original, né? E nesse caso, está bem claro... O o que aconteceu, é, foi é. para o melhor do, e foi para o bem da série, tá também, bem, bem, bem fechado mesmo nesse ponto.
1: A cara do Spock é muito boa. <risos> Vocês gostam da introdução aí mais filosófica do episódio, o Carlão, ele metendo o som no meu próprio começo? Enfim,
3: quatro, eu adoro, né? eu, adoro. Eu, eu gosto muito desse tipo de abordagem mais, mais, mais vamos dizer, filosófica do que técnica, porque essa na verdade a gente fala quando todo fala do tal do tecno de novo você está olhando né a gente os caras ficam explicando fica lá 20 minutos falando sobre um negócio que não existe é. <coughs> perdão gente e às Vou vezes segurar perdendo, o maluco agora e às vezes perdendo um tempo enorme né vai é, contar a história então acho que isso é bem bacana primeiro que eu acho que filoso... E eu acho que isso é que faz o episódio de ser perene é, é é uma coisa que mais relacionada à questão humana, porque quando você fala de um de uma alguma tecnologia, alguma coisa assim, pode ser que na época isso fosse legal, mas é óbvio que o pessoal também, quando escreveu a, a esse episódio, não pensava nessa perenidade, mas ao longo do tempo, algumas coisas que podem parecer muito legais, assim, elas vão pô, se tornando idiotas, assim é porque a tecnologia ela vai, vai suplantando isso. Como esse episódio ele não, ele não aposta tanto nisso, né? ele não aposta em, em coisas, em tecnologias e tal, ele não envelhece, porque não é uma tentativa de explicar o, o como funciona a máquina do tempo e tal. Não, não existe isso. E não, 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 não caberia. E, além disso, isso economiza um tempo enorme. Então, chega, até aqui o Guardião da Eternidade, ele mostra, pum, já joga você para o episódio. Então, rapidinho, você já está no, nos eventos, da, aquilo que realmente importa
1: já está é, acontecendo. ele tem um
2: mínimo de exposição só. Exato.
1: Exato se fosse TNG, por exemplo, eles iam ficar agora, eles iam subir para Enterprise, ficar 30 minutos em reunião com o LaForte para definir.
3: que é um exemplo Bom, do que você está falando? O, aquele Sim. episódio do da Gainan, que volta no, que a gente, do... Da, da, time Zero. Time Zero. Tem, tem, o, tem, nitidamente são dois episódios. É um episódio que você passa o tempo todo falando de Bob, que é um saco. E você tem a parte do Data lá no plano, que é muito Isso legal. Que é legal pra caramba que é muito legal, né? E, então quando você pega a, o, o que é, o, é, isso a, vamos falar, usar a palavra a essência, pô, legal. Você pega ali o data, você pega ele se virando lá depois os caras o picar chegando fazendo aquela coisa do do, do, do da equi, da turma de teatro isso é legal. Mas o, o tempo que se perde explicando aqui não, aqui não tem isso, né? Então e aí viram, o Time Zero viu um episódio de, 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 de
0: em duas partes duas que não precisa que não precisa ah, mas, mas faltou uma explicação no time zero é o que, é que claro. o gol do cat estava fazendo lá na forma humana na época <risos> é, do é isso aí o gol explicar. do cat estava lá jogando
3: baralho vejo,
1: mas, então, gente, fala, gente olha olha que legal nesse episódio mas, na
3: verdade foi. o luiz o gol do cat ele foi atrás do do quark do Ron, quando eles caíram na área 51 só que ele ele errou o local de é, descida o e ficou preso errou lá. Errou feio, né? Errou ele feio. Errou um
0: pulinho do guardião. É, é. exatamente. Errou feio. Agora, é. agora, sério, deixa eu falar um negócio. É, eu acho que, é, que eles investem nesse episódio no mistério, no deslumbramento. Eu acho que isso ajuda, ajuda muito a vender. A, a, essa questão do episódio acabar existindo à beira da eternidade, de, de ser temporal, de ou de, de sobreviver ao teste do tempo, passa muito por aí, né, não depender dessa tecnobobla, tá, de explicação, né, é um mistério, pronto, é um mistério, e, e, e vamos preservar o mistério, é, e tem o charme também, na hora que tem que pular lá na hora certa, por exemplo, daqui a pouco, né, vai no charme, né, ó, oh tá vindo aí a onda, vamos pular, é agora entendeu? É, é, é o melhor que dá para fazer na é? é. 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 mas é, eu, eu, eu acho que é legal, legal. De de um conta, tá polícia. resolvendo as equações diferenciais na cabeça e vamos dar o folhinho e entrar entendeu, é, é assim ah,
3: mas é que tá, pô. O cara, é quase, foi ali o primeiro, a primeira adivinhação do tempo que ele fez. Se ele não começasse ali, ele não ia conseguir fazer a jogada do Stingling no Star Trek 4 pra voltar pra casa, fazendo conta de cabeça.
1: Mas é, tá eu bom. acho, Carlão, é exatamente o, o, o ponto que o Castanha toca, uh, Carlão. Porque é o seguinte, cara, não tem nenhuma explicação, não tem nenhuma polaridade invertida. A Enterprise sumiu dos céus. Não veio data pra encher o saco. É porque capitão... Uh, a, a polaridade do céu asiático em, uh, feitado por virgens italiana não tem, entendeu? É, e assim, é o que é. E,
3: e também não tem o efeito de descobrir. Ah, oh, o universo acabou! E a Cara, acabou, temos que resolver o treco. Pula né? aí vamos correr atrás do que tem que fazer. E aí é legal também porque, assim, é, tem algumas coisinhas, alguns subtextos, tipo, ah, o que que vai... Por que o que vi que vai com os porcos? ele Vai com aquele monte de gente... Pô, minha, né vai. vai
1: Olha a onda.
3: É, ó, pô, pô, olha a onda. Olha... Legal é que legal que não preciso se... explicar, né? É, se, exatamente. É. Se ele vai com aquele a monte de gente que a lá... A gente pode
0: pensar e, e tá dentro do que o espectador pode pensar. O exatamente. Do a hora, a hora. exatamente. a hora Ele tá pensando, tá participando, né? O exatamente.
1: Legal. A cidade cenográfica da Desilu convence vocês como o século... 20?
3: para mim convence muito eu, também, também, eu exatamente convence, eu muito.
2: convence bem porque o ar o ar que ela tem cai muito bem para a época que eles querem retratar é.
3: Cara, talvez
2: essa convença é mais, mais
3: e isso 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 acho que o Leandro comentou isso é legal eu acho que o Leandro pegou a, a coisa assim convence mais do que como cenário alienígena é, é óbvio, porque não tem nada de alienígena, então quando eu olho para esse cenário, eu lembro muito do, do cinema dessa época, de Clark Gable, dessas coisas de, do Casablanca. Tal.
1: Gente, é importante lembrar uma coisa, para a gente, anos 30 é um negócio tipo, muito tempo atrás, mas para quem estava vendo a série na época, seria uma equivalência não, não é uma geração, a final dos anos final dos anos 80, começo dos anos 90 pra nós, Não, é,
3: é a gente, É a gente hoje pegando o... 89. Parado, parando pra ver o jornada nas estrelas 6, por exemplo. Uma coisa assim.
1: Essa cena é muito engraçada, cara.
3: E essa é uma cena que quando existia foi o Kuhn que escreveu.
1: Kung, Kung. O Kuhn é. tinha o, o senso do humor, né, Castanha? Pra série.
0: Com certeza. O e, era um mas parado. essa
3: cena... A o cena do... É, eu acho legal vai cair o é e engra... isso é legal né porque episódio investe em coisas que não são que não envelhecem é uma cena de humor que você sempre que vê você ri né do cara explicando para o guarda como é que o Spock tá então, que você estava com, com acidente com arroz e tal e o guarda olhando para cara dele assim, cara... isso é muito engraçado
2: ah,
0: bonito né o que você quer dizer sua defesa <risos> É, a gente tem que pegar a roupa e, e tem que se, se direcionar assim, é do cara de alguma maneira. Né? Não é gratuito. O melhor eu que é o eu, eu, eu ou, eu, eu né? falando,
1: né? Mas o melhor é o Kirk dizendo que ele reconhece o policial pelo traje. <risos> 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 Meu amigo, obviamente.
2: Não, e, os, e os pescoços juntando lá atrás já, né? Porque os caras que tem a ver com a história, né, mano? Oh, 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 ah, mas oh, é assim mesmo. tu chega o no, poder,
3: no acidente, poxa, no acidente é, já encosta um monte de gente pra olhar. É.
0: Ele tem um <risos> pó verde no rosto mesmo? Ou, ou, a, ele ou a cor mesmo. não está corrigida? É um pó verde?
2: É, acho que a maquilagem caía para esse. Pra esse é, não, eu, esse eu,
3: eu, eu, eu tenho duas versões aqui. Então, na versão do Netflix, ele está mais desverdeado do o que, que na versão. Do que não
0: tem nada a ver. Está é. muito diferente.
3: Eu acho que deram uma, um tratamento aí que deu uma desvirtuada, não sei. Não sei como é que ficou, não. Mas tem tenho, tenho uma. Aí os <risos> caras fugiram. Um parece um. Sei lá.
0: <risos> tá verde, cara.
2: É, é. aconteceu nada, não. As outras pessoas casa. não estão verdes. Ah, aqui na é, Netflix não é,
1: é normal pra
0: Gente, o pessoal roubou a roupinha. Legal. Aí eles vão então, fugim... ele
2: pra. Fila, do, fila da sopa.
0: Isso é uma coisa que aí, eu acho legal? Ah, Missão 21, é isso aí.
1: Sabe o é que eu acho é legal, esse episódio Esse episódio nunca fica fora do ritmo. Hum. Ele nunca fica chato.
3: É, mas é, é por causa disso. É assim, por causa disso. Mas assim, é, é, tem muita coisa pra falar, então tem bastante história pra contar. Mas ele conta no tempo certo. E ele faz as escolhas corretas, né? É, ele é bem cadenciado. É, não, não ficar perdendo tempo explicando as coisas, o humor entra no tempo correto, entra no momento correto, a Edith aparece na hora correta, dá tempo do Kirk é, se envolver e tal. Então, acho que é um, um, um ele é muito, muito bem estruturado e muito bem dirigido e muito bem atuado. Né? Porque também a gente reclama, eu sou um cara que eu sou fã do Shatner. eu acho que ninguém poderia ser o Kirk. Sem ser o chato, né? mas eu reconheço que ele tem limitações como ator, não é um grande ator, mas aqui ele manda muito bem. Eu acho que ele está, e o Chatner, né, quando ele acerta o tom, e isso que ele, em alguns momentos ele acerta, esse aqui é um dos que ele acerta, ele vai muito bem. Então tudo contribui para esse ritmo, né? as falas dos personagens, o roteiro e tal, mas... e a, a, a atuação de cada um deles também, acho que vai muito bem
1: aqui é o único período de pequena pequena tecnobabble do episódio, né, Leandro?
2: É, tem que ter alguma coisa. É, assim, é, claro, ainda vai ter alguma coisa, mas pra dar, pra dar só aquela embasadinha só assim, eles estão tentando trabalhar o problema usando as ferramentas tecnológicas que eles conseguiram trazer à mão,
0: entendeu? E aí é segue. E é bem ah, básico assim. que, e, e você geralmente utiliza o humor pra passar isso e de uma maneira que não chama atenção porque está usando humor para esse fim. E, ou seja, é. é mérito do roteiro. Exato. Igual nesse momento. Então, aí você que é um... parte dessa premissa e coloca uma piada que chama muita atenção para si, aí quebra o ritmo. Aqui não é o caso.
3: É, isso que o Luiz colocou é, é, acho que é importante. que é, 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 Os momentos de humor são encaixados de uma forma muito, muito, muito orgânica. Assim. Ele não, não, você ri mas você não, não sai do, do problema que está acontecendo por causa disso.
2: É, vo, você, você aceita aquela, aquele momento de humor da, da coisa? Assim, poderia ter acontecido numa situação realista como... Numa situação onde isso estaria tar, acontecendo de fato. É. É alguma coisa que poderia acontecer no dia a dia, da interação das pessoas envolvidas.
3: Não é uma coisa estúpida, né? É isso é bem 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 bacana. E essa, né, essa tomada da eles colocam aí aí Killer, num, num, essa... f, pegam um foco ali, é, dão aquele é, tem, um, tem um nome
2: isso aí, efeito, é efeito como é? Que é hard Focus é só, é só ah, de que Fox. foco, né? tem um outro nome também que eu não lembro, e aí mas, assim, eles mas eles, fazem eles usam isso. bastante na série original e funciona muito bem para ela. É,
3: na verdade, isso veio do cinema nessa época se usava muito isso né? você vai pegar vários filmes da década de 50 e 60, aparece lá a mocinha, eles fazem esse foco em cima que é para chamar a atenção da atriz, mas não só a questão do, do foco, mas você... É assim, eles colocam ela descendo a escada e pegam ela no ângulo de baixo para cima o que dá uma imponência maior ela é uma personagem muito suave então, e se ela, se ela aparece no mesmo plano pô, não tem muito essa coisa do encantamento então na maneira como eles enquadram você se encanta com a personagem já de cara né? com a, na hora que ela entra ali mesmo ela com aquela roupinha ali de. de
1: tu vê de... a gentileza no olho dela
3: Exatamente, e tem essa coisa do roteiro e da, da, da direção né? você vê a direção trabalhando bem legal
1: uh, Vocês acham que esse é um episódio, um episódio perfeito? Ou tem algo que vocês a dizer? Hum. Eu não Eu não
3: vejo eu não vejo falha nele né? Eu, eu, ah, eu, eu... eu acho
0: é, que, que, que é Fazer nitpick Eu acho que o comecinho ali Onda gravitacional Do sul do, do Macói Podia ter sido apresentado de uma maneira melhor né? parece, parece que é uma coisa Um pouco perdida ali Mas tirando aquele comecinho O episódio é virtualmente perfeito É, é Peça de estudo Cinquenta e tantos anos depois
3: é. Não é à toa que a gente consegue Assistir esse episódio hoje ainda se divertir né, e, e achar qualidades nele não com certeza eu acho que do, esse da... discurso da 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 Edith Killer é, 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 é o deveria estar lá no estatuto de fundação da federação né então acho que tem isso também né quando você acho que é... ela fala um pouco do talvez no, no, na primeira é esse, esse... Conceito de federação, ele vai sendo construído, e na verdade acho que ele foi muito mais bem elaborado na, na, na nova geração. Na série clássica, isso era meio jogado para lá e para cá. Mas se tem um momento na, na série clássica em que você quer, quer entender o que, que seria essa tal federação
2: dos planetas, sem falar da federação dos planetas, é o discurso. Da, é, da é, meio, é meio assim, é, 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 me lembra aqueles memes, né? Me, me diga que você acredita na federação sem você dizer que acredita na federação.
3: Exato. Mas ele é muito bem feito. Eu acho que a. a, a a comparação, por exemplo, quando a gente pega no episódio do no Dear Doctor, né, que o Archer fala, não talvez um dia exista uma regra, o cara quase cita textualmente a primeira diretriz, é, cara, é forçado, ali ficou... né, é extremamente forçado, e, a, e aqui você vê a mesma coisa sendo feito de forma de, de, da forma correta.
1: O que torna a dor do episódio maior ainda, né? Porque eu vou, vou spoiler pra todo mundo. Aí ela morre no final. <risos> ela morre no final. <risos> Isso torna a dor muito pior. Porque ela vai te inspirando, cara, ao longo do episódio. Ela vai te inspirando, ela vai te dando... Agora vai, primeiro, ponto. Saber que no ponto da história vai acontecer daqui a oito anos. E depois do que acontece no final do episódio. É, e aí é uma tendência. É pior, é, é, tortura, é uma tortura, entendeu?
3: É. E aí você poderia ir no lugar comum, né? E eu adoro um final feliz, né? De, ah, de repente dela não. tal, Mas a maneira como termina o episódio, o drama, ele é muito. Está é... ao vivo, não, meu bem. A gente tá gravando aqui, pode ficar à vontade. <risos> depois eu vi aqui, saca. Então, para não atrapalhar aqui na edição depois. <risos> então ele, ele vem muito com essa coisa da, da, do drama, e, e aí esse, esse drama, né, é o drama pessoal do Kirk, né, de tom, ter que tomar essa decisão e, e ter que deixá-la morrer, é acho que diz muito sobre personagem e a gente sempre vê um Kirk canalha né? e talvez esse, esse episódio, fosse, é um episódio seria legal a gente ver o que aconteceu depois com ele, né? depois desse, desse episódio, pena que a gente não consegue ver isso, mas é, eu acho que você descreve bem, Murilo o sentimento do, do Kirk que eu acho que o, o Charlie consegue transpassar isso né? a gente consegue acreditar que ele se envolveu em tão pouco tempo com essa que ele passou a ter esse sentimento e, e perder essa, essa possibilidade. E acho que ter essa decisão nas costas também de, de ter que deixar ela morrer para salvar o futuro. Eu acho que é bem. É, é a coisa da. Do, do, quase que um. um, 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 um um drama, né? Um drama humano, a coisa do teatro grego, né?
1: porque, porque é uma dúvida que te corrói no, no episódio, né, Castanha? Não é uma dúvida, tipo assim, é, certamente tem que salvar ou ele certamente não tem que salvar. É um episódio muito dúbio nesse sentido, né, Castanha?
0: Não, é certo que ela tem que morrer, né? A pessoa, até intuitivamente, sabe a série tem um formato, ela tem que morrer. Não. Não, eu digo assim,
1: tu vendo o episódio Sem, sem esses né? apegos É, eu, é claro que ela presente. tem
0: que morrer, você começa a pensar Como é que ela vai morrer, o que, que vai acontecer né? aí, é, você, e... né? Como é que é o final, o que, que vai acontecer Mas que ela tem que morrer Aí ela, ela se apresenta de maneira Tão, tão inspiradora né? Uma pessoa tão bondosa Aí você, pô caramba Ela vai ter que morrer, casa Aí você fica ligado, cara. Você vai se ligando. É, você, você vai, vai se juntando ao Kirk nessa questão. Episódio, não, assim. eu é que acho... É, eu não sei, eu não, eu não
3: lembro. porque é, Eu vi esse episódio quando era muito criança e eu fui ver depois. Então acho que você perde um pouco dessa coisa da primeira vista. né? também. Mas assim, <risos> eu fico imaginando o seguinte. Se, quando você começa o episódio, hum. dá, é, você acredita que como o McCoy tá chapado, que ele pode matar... Pode ser ele que vá fazer a merda, né ou vai, vai matar, sim, ou vai... Bem né? então, sim, sim isso,
0: isso, Depois você é que ele fica a
3: chove, com a... é. E aí, no sim, meio cara, do episódio... deve rir,
0: né? Também é, tem ele, isso.
3: Ele, ele, ele sara. Eu Eu
0: ponto 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 aí.
3: Também. É. E aí, no meio do episódio, ele sara. E você começa a pensar, pô, mas e agora, então? O que, é que vai acontecer, né? Porque, né? Então, assim você também vai, o um episódio vai te enxergando também a pensar no que vai no como vai acontecer, não, vai ser isso aí quando você acha que vai ser isso, não vai ser, vai ser outra coisa então também como mistério de, de roteiro, ele também funciona bem, né, nesse nível desculpa, eu não escutei, cara, não, cortou o finalzinho de falar como, como o roteiro, ele também funciona nesse nível também, de mistério né de você, pô, mas o que, é que vai acontecer você não, não tem, a, você sabe que ela vai morrer, mas como? Eu
1: também não tenho a lembrança Algum de vocês tem a lembrança da primeira vez?
3: Não, eu não tenho eu não de nenhum
0: dos episódios pela vez que eu vi De, de nenhum crescendo impacto criança, de ver pela primeira vez. Eu lembro que eu tinha medo Daquele episódio do Aquele que o cara de psicose escreveu Do Red Jack Como é que chama aquele? Wolf in the Fold hum. Ah, tá O Eu, eu Wolf lembro in como, vendo como criança É esse Eu lembro que eu tinha um medo absurdo desse episódio Aquela cena do. Eu acho que tem uma. A mulher de um dos caras, ela faz tipo uma Uma cerimônia espírita. Gente,
2: né? o maluco ele você me bata. Pensa... Cara. Eu... Vocês já gravaram coisa... o Douglo da
0: Escuridão? É. Aí tudo apaga e ela morre, né? Não é isso? Não é, é isso é. Mas você... Não, mas vocês você já gravaram o O Deve in the Dark? É. Já. Sim,
3: não. É, não é, Devil do... in the Dark, não, Wolf na Fold. Ah, não, Wolf
0: na Fold. Não, eu eu grava em a ordem, cara
3: velho aí o cara o Macoy vai lá vou dar spoiler o Macoy o, o Scott ele ele mata a mulher facada né? aí não, beleza, aí daqui a pouco o cara é o único suspeito, o cara foi pego, tudo bem, é suspeito, mas ele foi pego com a faca, a arma do crime ensanguentada na mão, só tinha ele, aí vamos trazer agora uma tripulante para entregar. aí deixa ele sozinho com a mulher aí a mulher morre Não, agora, a gente, é genial, a gente vai apagar todas as luzes aqui e a gente vai deixar o, o, o assassino aqui dentro todo mundo trancado pra gente fazer uma... gente, olha, não é possível, por que ele viu isso, gente, mas vamos voltar Pro,
1: não, então só, só usar um parênteses, pra mim é o prêmio de burrice, tipo da cela Unification. A cela fala pro Picar pro Spock pro Data. Ó, não é. contei todo o meu plano pra vocês, vocês ficam quietinhos aqui que eu vou sair com, com o líder. Vou sair de... com segurança,
3: vou embora aqui, vocês ficam <risos> aí e não façam nada, hein? Não tentem impedir o plano que eu acabei de contar pra vocês. Cara, que coisa horrorosa. <risos> Mas vamos lá, vamos aqui no... Vocês cidade Vocês não acham que a é elite né? killer
1: se apaixona meio cedo do Kirk? Que só tá tentando fazer o um nitpicking? É que
2: qu quanto tempo se passa que eles estão aí? Uns três, estão quatro aqui,
1: dias. Né? Porque o Kirk, porque o, o McCoy chega em uma semana. É, ah, não, não, sei.
2: não sei.
3: Eu
0: já me apaixonei em... em, em, em eu acho que é rápido. É. Eu, eu acho que é bem rápido porque ele... Ele consegue vender isso, ele projetar uhum. uma, uma coisa tão diferente que meio que responde de alguma maneira intuitiva ao, ao discurso dela também. É. É, coisa e, e, é,
3: eu acho que tem isso né, da, da conexão, é assim, ela encontra no que o eco para as coisas que ela mesma acredita, né? algo que ela não encontra no dia a dia, então ela não se apaixona pelo que, mas pela ideia, pelo aquilo que é, ele representa
1: sim, é, é,
0: que, é que ela defende.
1: E, e é um Hoje negócio... A gente chama popularmente dela, de, de ter
0: cara. Gente, A vida dela foi animada com a chegada dos dois, a vida dela era... Aparentemente ali naquele momento era super simples e tal, não tinha grandes aventuras, né? Né? Claro, e falando é
3: em relacionamentos que... assim, é, né? Né? A gente falar de relacionamento é sempre perigoso É claro que assim, isso acontece Porque o roteiro quer que aconteça É né? óbvio né? Mas assim, se a gente for tentar justificar também assim, no, A nível de, 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 a nível de <risos> relacionamentos é, é comum você encontrar Com uma pessoa, homem ou mulher e, tal, e você ter um, um, uma empatia inicial Talvez vamos dizer, Se ele se, esticasse se ali 15 dias, um mês não aguentasse, não, não é isso, me enganei e tal. Mas nesse primeiro momento tá, acontece uma, é possível acontecer uma empatia. E quando esse elo é rompido da maneira como foi, cara, isso aí não cura nunca. Lá
2: vai o foguetório aí no. recorde do
3: céu. Queimou. <risos> <risos> Queimou. Derrubou a luz de metade de Nova York. <risos> olha lá, ó, é. parece o projeto da Batalha
1: da Galáctica, não parece? Olha lá, ó. você olha assim, não. ela pegando fogo. Cara, é. Muita coisa veio na história de Star Trek na trilha desse episódio, né? Tu vai pegar, dentro do cano, uh Yesterday Year, da série Animada, que é um episódio maravilhoso. Tem Terra Firma em Discovery. Aí tem terrenos dos livros, tem Yesterday Song, Time é, for Yesterday, lindo. Inside. Tem o Portal do Tempo, que pra, pra mim é o, é o livro básico de Star Trek, que é feito também com o Guardião da Eternidade. Uh, muita coisa veio na trilha, né, Leandro, desse episódio.
2: Tem, tem, tem. Entendeu? Assim, é, 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 um, é, um, é um elemento da, da história de jornal que o pessoal gosta de, de referenciar, né? Porque é aquela coisa, mas a referência que você não erra, né? Ninguém vai achar Inadequado se A história pede também, claro. Não dá é, pra mandar é, é, de exato. maneira gratuita.
1: eu não sei o que vocês acham. Eu gosto muito de Esther Gear, mas tem a firma eu acho uma bosta com cebola.
3: O oh, oh. The Discovery? É. Cara, eu Não, odeio um todos os episódios da. Uh, todos os episódios da, da, do universo espelho de Discovery. Eu acho uma perda Também. de tempo absurda. Né? E Terra-Firma, acho que talvez seja o pior deles e é um. Tá
0: falando do é episódio da, da de, terceira temporada, é isso? É, da isso. terceira temporada. Cara, aquele episódio
1: aquele episódio é merda, é uma... com cebola Não. e pique.
3: Eu acho
2: assim, é. a, 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 a manifestação espelho. do Guardião nele é legal.
3: É Mas, isso aí que eu vou falar, eu acho assim, a parte do Guardião é sensacional, eu vejo sim. aquele episódio por causa daquilo, né? Eu é. adoro, eu acho super bem feito, eu acho bacana pra caramba, eu acho que aquele pedra, tanto começo, final. a, a e acho que ele consegue captar essa aura que a gente pegou meio filosófica do do, do Eyes of Forever. Aqui, esse pedaço é sensacional. Tanto o começo como o final, a apresentação do Carl, a, a, a é. o, eu acho que é o lance de, do gelo. Tudo é muito bonito, tudo é muito bem befeito, mas ponto. O episódio podia acabar, o episódio podia ser é, só isso.
2: Porque o, o, o que acontece, <risos> a, a consequência disso é pointless. É, o episódio
3: também... de...
0: Episódio podia ser só isso, é eu, né? É que eu cheguei à conclusão que a Imperatriz é inaceitável. soltada
3: Não, não dá. A Imperatriz é inaceitável, ela, ela, além da. E aí o que acontece? Além dela ser inaceitável, ela, como personagem, ela é irredimível, não tem como. E aí tentaram fazer vender num episódio de duas partes uma redenção que, cara, você não, não dá pra comprar. E aí. É uma genocida, né? Um, exatamente. E aí você tem um monte de coisa pra você resolver na temporada e você queima dois episódios para contar uma história que sabe não tem aí o erro foi trazer a Michelle para 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 terceira temporada ela tinha que ter ficado lá em Temporais acabou um problema aí você trouxe você tem que devolver como é que você devolve Aí você queima dois episódios que você não tinha para poder contar essa história mais Voltando à questão, eu acho que a, a parte do, do Guardião da, Ten da Eternidade, no, nesse, é muito legal, Enfim, é, seria legal rever isso, né, talvez uma outra história mais bem contada, talvez até fora, não por ser Discovery, mas talvez fora de Discovery uma história que tivesse a ver com o Guardião seria interessante, com e esse com o carro, viu, então? pra caramba e, do, e seria eu acho giro, que é o melhor episódio da, da série animada pra mim
1: Segundo o nosso companheiro aqui, é, Gustavo de mas... TB, é o melhor episódio de Star Trek. Ah, o
3: Gob! A gente gosta <risos> do Gob
2: pra caramba, <risos> né? É um pouco ponte ponto longe demais, isso aí mas ok. É. <risos> não dá. É o Yester Year.
1: O ah, Yester Year da, da série animada. Não, eu
0: acho que tem que ter que tem uma parte bem legal. É um episódio legal. É eu acho que é, é o melhor episódio eu da acho série que ele animada. Teve a ele tem uma ah, legitimidade que muitos episódios da série animada não possuem. Eu acho que é por isso que ele se destaca.
1: Cara, essa ele se cena Fontana que
0: eu te Ele fala muito bem com esse episódio. Uma, uma
2: o Malcolm dos Vulcanos. Dando uma prensa no maluco. É. <risos> não,
1: mas toda essa sequência é uma sequência muito forte, sendo que durante muito tempo ela foi uh, proibida em reprises, por exemplo.
0: Por que o macói é, tá com aquelas pintinhas?
1: Qual é a história do tá café? Ele tá tendo uma overdose, cara. Oh,
0: é overdose? Fica com um pintinho. É, overdose. Eu nunca tive overdose, então eu não sei. Eu não sei. Eu também, não. <risos> fica todo Nunca tive, nunca não tive, tive essa oportunidade.
2: Olhinhos, não.
0: Nunca Caramba, tomei tanto café assim. Um vampiro que foi mordido por um monte de marimbondo. Sei lá, gente. Tá muito bizarro esse negócio. Branco que nem. Não, uma mas essa cena,
1: essa cena é muito forte, cara. É muito pesada.
3: É, eu acho que por conta do, 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 do alto suicídio do cidadão, né?
1: Não, mas é forte se pensar em suicídio
2: na TV. E o cara morrer não fez diferença nenhuma na história. Não, não. Não, é mas, mas,
1: eu... mas traz um peso pra trama.
2: Não, claro. Não
1: sei o que o Cardão acha.
3: Não traz, eu acho que sim, eu acho que tem, um, tem a coisa, a sensação de, de, de perigo é, e, a, e tem outra coisa também, né pô? o cara pegou esse bagulho aí ele podia também ter atirado no coi também, é. então assim então, o fato do cara ter pego esse troço aí dá um, 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 um certo frisson. A gente sabe o que, que é, ele não. Ele se matou, ele podia matar alguém, ele podia matar o Macoy. ele podia ficar com esse negócio no bolso sem saber o que é, e depois ser esse cara que depois vai chegar lá e vai matar a Edith... Com um o Phaser da Federação. Não, eu, o,
2: o, o Phaser se autodetona junto, né? É, é. Ele
1: é. <risos> eu vou ser muito babaca agora, porque eu vou tentar... Vou tentar é, o Phaser faz queira a do... limpeza
0: de lixo pro roteiro, né? Interessante.
1: É, Carla, eu vou ser muito babaca agora, porque eu vou, eu vou ser engenheiro de obra pronta. Mas já que eu ele sido um pouquinho melhor naquela cena ali, sabe aquela parte que ele tá com o Phaser na mão?
2: Hum.
1: Sabe, Carlão? poderia hum. ter só caído o Phaser...
2: É, que aí, ah, que aí, aí tá... o phaser ia ficar um...
1: É, eu acho que técnico. eles queriam
3: é, é, Impedir Sei lá, caiu ali Não sei, é assim é, Talvez seja o maior problema do episódio Seja esse mesmo, não faz muito sentido Ele se auto, né,
2: a não ser que o cara Tivesse a perto. É, mas, aí, assim, mas de fato, se, se o phaser cai e fica ali Aí quem que achou o phaser depois fica, fica, fica uma, é. uma Parazinha, chata é, mas, eu,
3: mas eu acho que a gente pode, pode, pode entrar no, no mérito, ou a gente pode também racionalizar, para usar uma palavra que o Murilo raramente usa, e dizer que ele foi, foi modo de autodestruição. Entendeu? Ah, ele saiu apertando o botão ali sem querer e ligou o contador de é, tem sobrecarga. Aí,
2: tem um jeito de fazer isso. Kufu. Tem,
3: tem, porque o ah, cara vai lá junta tá daqui, junta dali, a gente viu no The Cage, nos episódios, o cara tem como fazer. O cara aperta botão daqui, aperta botão dali, então, inclusive se você olhar, eu, é que eu, eu teria que ver a cena, sem, porque essa cena que a gente tá vendo, ela já foi a remasterizada, né? Eu não sei a cena original. Mas eu sei, o Faser não dispara. Não dispara. Então é, a gente ele pode... Não, não, a a mesmo. Ele
2: simplesmente, é.
0: puff, é, então a gente é, pode. Mas não faria sentido, que... faria sentido. Parece faria sentido, Carlão. O Phaser tá... Parece que voltou uma... destravar é... o, o... o Phaser. Não,
1: Carlão, porque não faz sentido, cara. O Phaser da Força arte tem a função suicídio, entendeu? Não?
0: não,
2: não é de suicídio, não, é de autodestruição. É uma malocada que provoca isso. É.
3: Não, mas o, no Phaser. Mas tem. No... Se você pegar o The Cage lá. Na hora o The que Queijo,
2: está... a, a número 1 um é fazer a mesma coisa,
3: eu vou,
2: vamos, vamos, vou botar o que fez
3: aqui. Vai ser outro jeito. Ele tem o fez. Ele tem essa a, a, ele tem essa. Ele não só da frota da do The Cage. Ele tem no 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 no, 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 no episódio da estou ficando velho mesmo. tô esquecendo das coisas. A consciência do rei, a menina maloca fez ela em autodestruição. Também dá para fazer.
1: É canon. Sim, mas não faz muito sentido, for pensar de forma racional, né?
3: Não, eu quero, eu quero usar como uma bomba, quero destruir o negócio, não sei. Existe. Existe a possibilidade.
1: Então, Castanha, finalmente chegamos no um momento facada no estômago do episódio. É... Tá o comentário do Castanha, é...
0: O <risos> não valendo aqui é... É, é, é muito legal, né? O fato de ela ser uma pacifista, ela, ela no fundo permitir que a, que a Alemanha, sei lá, que o Heisenberg faça das dele lá e, e eles consigam a bomba atômica. É. É, provocou
2: um o efeito borboleta também. que dá a situação aí que, que eles querem evitar. Eu acho
0: bem legal. Eu
2: Quando eu era criança eu...
0: também isso me impressionava. Eu falo, caramba, ela é pacifista, mas ela no momento errado, como é que pode isso, é, ela ser pacifista, é. mas tá errado? Eu ficava
3: lembrei é. agora. O que, e o que me impressionava também era a possibilidade da Alemanha ganhar preparar, a guerra, né? né? O
1: negócio,
3: né? É. Achava legal. O que me impressionava também era a possibilidade, essa possibilidade da Alemanha vencer é. a guerra, isso é uma coisa que me, 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 me deixava meio assustado, é. né? E, e que eu acho que Enterprise usou bem né, na, no episódio da, da quarta temporada, de abertura da quarta temporada. Não, no final da terceira, né, quando eles voltam lá da, do arco Cindy Eu achei legal essa coisa da, 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 da Alemanha né, ter invadido os Estados Unidos é. e tal. Causa um,
2: um certo mal-estar é, quando a gente a, pensa é em algumas coisas que poderiam ter acontecido. De alternativa, né? É. Assim, que você quer embolar a história alternativa você faz a Alemanha ganhar a guerra é,
3: e é legal mas eu acho que é legal, quando, quando... e a primeira vez que eu vi isso aí foi aí ela não ganhou, né, mas a gente ficou com essa, essa possibilidade, isso era algo que vinha na mente, assim, pô, podia ter dado merda, né hum. uma... essa... parece um vampiro essa, velho.
1: O vê, essa maquiagem é que bem olhos dele é uma, ah. é uma sensação é, incomoda essa maquiagem. Agora não tem como não gostar de Edit Killer, né, gente?
2: Não, e aí eles usam lá sempre o tal do Rádio Fox em cima do. É, isso, isso, isso me faz lembrar quando a Joan Collins ela participou do especial de 30 anos de Star Trek. Ela foi uma das apresentadoras, né? Aí ela chega e já fala assim: é, você deve me deve muito Muitos de vocês me lembram como a beat de, din de dinastia, né? Mas antes <risos> disso eu fui. Eu
3: vi na, no YouTube Ela e o né falando do, Sobre esse episódio
0: É, um, é, um, é um, um programa legal de fazer Sim Bem é legal Espaço 1999 O personagem dela era canibal cara. Era, era malvador né? Ah, eu não vi Dinastia? Não, Espaço 1999 O personagem é, dela era 99, canibal é. Ah, é?
3: Era. Ah, cara, eu não lembro disso não Oh,
0: de novo, tá vendo?
3: Esse lance, tá, o Kirk sobe, tá vendo? Ela tá lá em cima, a, a câmera é, dá esse frissonzinho, mas a câmera pega né, ela de cima pra baixo, com a lâmpada, a iluminação pegando ela lá de trás. Essas coisinhas, assim, é quase que uma direção de cinema da década de 60. É Muito legal isso.
1: Legal. E... Cara, é uma tortura emocional, meu Deus do céu é, porque
2: nesse ponto o Kirk já sabe o que, que é que precisa ser feito uhum.
1: e aí é foda e o Spock né? olha pra ele se beijando e aí ele segura, meu Deus, uma tortura emocional esse episódio, meu Jesus
0: é, eu, eu acho que os, quando você olha pro Spock é, 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 é a maior é tristeza mas é a coisa mais triste né? O que
1: tu pensa que o Spock tá pensando ali, né
3: não, mas eu acho legal desse episódio também, na, na, na atuação do Nimoy Barra que é isso. Ele, ele cobra a ação do Kirk, mas ele... Você consegue perceber empatia e compaixão nele, né? Ele não é... é né? Então, isso é bacana na atuação do Nimoy, que é um gênio, né? Mas é muito difícil, né? Então, e você tem... Ele sabe o que ele tem que fazer, ele tem que cobrar o Kirk, ele tá vendo que o Kirk tá emocionalmente é do comprometido.
0: o do Erno Menzen, Resgando Before, né? Exatamente, exatamente. É basicamente o né? um computador. Basicamente o um computador. Exatamente. Isso, ele pode ele um estar gostei. no lugar
1: certo, né, Carlão? Né, Castanho? É. Se ele tivesse feito como, sei lá, o segundo ou terceiro episódio, ele não teria a qualidade que ele tem aqui, né, Castanho?
0: Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É. É esse esse, atuação, esse. E acho que ele deve é, até do entendimento do personagem, né? É.
3: Esse comparativo, é, é que, comparativo. O, que o Luiz levantou, acho que ele é didático, né? Então é pegar o Spock em Why No menos Going Before quando ele fala pro. o que, que ele tem que matar o, o amigo dele. É, porque o, é. o
0: Gary Mitchell era, era amigo de anos do. do Kirk. é Era é, amigão uma relação mesmo.
2: Que era, a, isso,
0: bem. Só é, né? ele não
1: consegue
0: Todo construir demora, o ator. Ele, tem que mas matar ele não consegue um grande é, amigo não consegue...
1: Mas o, exato, episódio exato. Não consegue... o episódio não consegue. O episódio não consegue construir a tortura emocional que esse consegue, né, estranha? Não, mas aí a gente está falando
3: ah. o
0: seguinte: da sensibilidade claro. do ator, dos personagens lidar tá com da, isso, da reação dos Pok é do Spock. É, outro, é outro personagem basicamente.
3: É. ali no 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 no, menos quando fora embora a gente entenda que ele tá certo a gente tem que ficar, você fica puto custa pô, pô como é que você manda matar o cara teu um amigo pô o cara foi criado com você aqui não aqui você pô ele sabe ele tem essa empatia, ele tem a suavidade de colocar. Ele não deixa de fazer o papel dele que é cobrar. Essa cena, cara, dá um outro outro formigamento, né? Você vê, você sabe que ela, vai, que a gente tá vendo a cena uhum, dela atravessando sim. a rua, né? E para não, aí, isso é legal, né? Como é que o episódio consegue construir? Você fica o tempo todo nessa tensão, sabendo que cada escada ali antes. É e, e tal. E aí parece que tá, tá todo mundo feliz, tá, o que tal tudo já tá já resolvido e aí o, o episódio tra, traz você de volta não, vai dar merda
2: <risos> é, uhum. você vê que tá, tá, tá um crescendo a cena nesse sentido
0: uhum. e, e roxa é morte, né gente
3: né? É, 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 exato e o... fiz purple someone will gonna die, né <risos> Ai, cara, esse zoomzinho é legal É. Cara, e nesse horror né? e nesse momento que ela fica sozinha do outro lado Eu... tá escrito vai morrer Naquele momento que ela fica que ele deixa ela sozinha, que ele sai correndo. Cara, essa cena é foda. Essa cena do Spock com o McCoy, cara. E, e, e aí, assim, o Macoy, o Chatter, cara, a gente mete o pau no cara, mas ele, pra mim, ele manda muito bem aí. Agora é foda. Knows, e ele não fala nada e não precisa falar. E, cara, e você. né foda, e, e toda vez que eu vejo isso aí, coraçãozinho aperta.
1: Será que deu tempo dela ver o que, que era segurar uma boia?
3: Não eu sei, mas... Deu também... Foi muito rápido. Não sei. Isso não faria diferença, é. a não ser que a gente visse isso. Ela não teria entendido no contexto que era. É, e a gente não... Faria diferença pra gente se ela viu né, pro, pro você pô, ela viu, ela ficou pensando, ela morreu com esse pensamento ou não, mas se a gente uhum. não viu, não faz diferença, né? Acho que não, pro pro contexto da história, pro né, não faz diferença.
1: Agora mas, se é... fosse uma série serializada, agora ficaria um ano na Cachaça?
2: Agora, essa, essa frase do Kirk aí é let's get the hell out of here, a NBC deu uma invocada. Foi, foi uma assim, briga, é.
3: cara, pra colocar
2: essa frase, né? Mas é... É, o Rondon é. insistiu, né? Falando, é, é, transmite aquilo que precisa ser transmitido é. no momento.
3: é Mas antigamente, eu tinha uma percepção, né? eu tinha uma percepção assim, né? E, e, tipo... É, pô, fazer um episódio por semana, pô, o cara faz uma história com começo, meio fim, legal, é continuidade, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas, cara, se a gente for pegar os episódios, não só da série clássica, né, falando, cara, cada episódio desse dava uma temporada, na verdade, é muito mais fácil, é, mais fácil, entre aspas, você pega um episódio desse daí, qualquer um, e você estica ele em 10, 12, qualquer, vários episódios da, da, da série clássica. Dá pra você fazer uma temporada inteira de, de, de série de TV.
1: Não, não. Hoje, pega hoje,
3: a End é, of Mercy. É, a Realm of Mercy, o. The Devil in the Dark. The Devil in the Dark. Pra gente oh, ir ela. pro. O Balance of Terror.
1: Cara, o D&D que é uma puta temporada de Cara. sombria, assim, sabe? Um negócio... Sabe uh... um, um
3: episódio, um, um episódio que, dava, que dava uma temporada? Se a gente pegar uma temporada de 10 episódios, dava uma temporada super legal. The Incident Enterprise, da terceira temporada. Dava...
1: Mais que só 31, assim, né?
3: É, exatamente, aí, o contexto daquilo tudo e tal, então assim, dá pra contar, então assim, você conseguir contar a história, começo, meio e fim, eu comecei a rever essa minha, é difícil, cara, você ter ideia toda semana pra contar, <risos> pra contar é a, história,
1: a história, né, às vezes é mais difícil compor uma música, uma música, meio uma, música... uma carne, a gente fala isso, que é uma... às vezes é mais difícil fazer uma música bonita, com três, quatro acordes, que tu tem uma sinfonia pra, pra tocar, né? O, mais, o simples, às vezes, é mais condensar uma história legal em 50 minutos. Às vezes, é mais difícil do que fazer uma puta temporada longa serializada. É, né?
3: Eu vi, exatamente, eu vi, mal mal comparando. Uma vez eu estava ouvindo uma, um, uma chefe de cozinha, não me lembro o nome internacional, perguntaram para ela qual que era a comida mais fácil, mais difícil de fazer. Uhum. Ela falou que é feijão com arroz. Eu, como assim? não Porque você pega uma coisa muito trabalhada, com muitos ingredientes, com não sei o que, dá, 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 cara, no meio do caminho. Você, se errar, você bota mais um sal, você bota mais um tempero, você salva o prato. Feijão com arroz, não tem como. Se você errar, você errou. Não tem o é, que fazer.
2: É verdade. É, é, mesma, errar, é, é a mesma razão que faz, por exemplo, é, em animação, principalmente computação gráfica, o mais difícil é você fazer feição humana, essas coisas. Porque por mais que as pessoas não entendam como é que é a animação, computação gráfica, como é que é a animação de água, como é que é técnica lá, todo mundo sabe como é que um humano se comporta todo mundo. Então você, para transmitir a precisão que convença todo mundo, é o difícil na animação computação gráfica. É, verdade, porque você tem uma referência muito forte do que é, Todo mundo, por mais ignorante que seja, em como é que a animação é feita, sabe como é que um humano se comporta.
1: Um animal sabe diferenciar a atuação de um humano para um humano, entendeu? que é um sábio. <risos> Sabe, tu coloca para um cachorro, um, um ser humano, uma girafa, ele vai saber a diferença, eu acho.
3: Mas não. Aí, eu, aí eu não sei, eu não vou, eu, eu imagino que eles vão mais pela questão dos outros sentidos, né? Não sei como é que é isso, o fato, não sei o que, essas coisas. Então, eu não, mas, não, vou, não vou afirmar nem negar, não sei.
1: Mas outro assunto que o Leandro tocou uh, Falou falar um tempo, o Carlão falou, desculpa. Por isso que eu tomo muito pra sair de aquela série do Leandro, dos bastidores da série clássica. Cara, porque assim, ó. É uma produção tão enxuta e consegue fazer histórias tão legais. Tu ver no lance da exibição, né, Carlão? Uh, cara, a gente tava uma semana atrás de, de Factor. E agora a gente tá no Cidade de Modernidade. Daqui a duas semanas a gente tá em Amok Time. Entendeu? Era pouca gente que conseguiu produzir um material tão... Santo grau, cara, é surreal. É, realmente foi
2: uma, um período da história de jornada muito criativo. Não acho,
3: não. É, mas, eu acho, Mas o que eu acho mais relevante de jornada, né, da série clássica, principalmente, e, e, e essa, esse trabalho aí do, do Leandro, que eu tô atrasado, Leandro, eu vou me, eu vou me acertar. <risos> o meu, meu, meu editor-chefe, Leandro, JJ James <risos> é, JJ. É, JJ. JJ. JJ.
2: Homem-Aranha isso aí J. J. É,
3: de refazer os guias de episódios, ele tem sido legal porque eu tenho revisto, né? e você acaba não revendo o episódio. Você se liga ali, dá uma olhada numa, mas revê mesmo com atenção, você não vê tanto e eu estou revendo. Né? E, e é claro que agora é mais maduro, já passei por outras coisas, então você vê o quanto a, a série clássica, ela, ela... Eu entendo melhor agora o que é esse humanismo da série clássica. Então, aquela coisa que a gente estava falando da da consciência do rei. Então, você pega mais temas universais, amor, traição, é, fé, esperança, é, é, a coisa da, da amizade. Ela está mais relacionada a esse tipo de coisa do que a necessariamente uma inversão de polaridade ou um evento, alguma coisa assim. Então, eu acho que isso torna a, a série faz com que a série tenha essa capacidade de ainda depois de 50 anos você olhar a história e você encontrar méritos numa história. Porque se fosse só a questão da ficção científica, vamos dizer assim, isso envelhece. Isso envelhece muito. né Sim. Então assim, quando você pega, por exemplo, vamos pegar é, 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 é uma, uma, nesse episódio, hoje você imaginar que o McCoy está andando perambulando pela Enterprise e que ninguém sabe onde ele está, é um absurdo na cabeça da gente, como é que alguém... Como é que, você vai no banheiro hoje, você sabe onde é que a pessoa tá. Entendeu? Você dentro do meio. Então, assim, coisas pequenas, né? Coisas simples, assim. Que, então, se você investe muito nesse, nesse... Se a história depende disso demais, ela envelhece, porque depois você não consegue
1: mais comprar a história. Essa a gente... história é uma história que nunca vai envelhecer, porque ela, em qualquer roupagem que tu colocar ela, é uma mensagem muito que tem muito no Consciência do Rei, sabe? Consciência do Rei é uma... Uma história de Shakespeare E ela funcionava na época Shakespeare escreveu Funcionava nos anos 60 Em a história foi exibida E estão passando a mesma peça no teatro Lá na Enterprise Ela funciona nos três Cidade de é igual, cara Ela vai funcionar para sempre porque Ela não depende de Tecnobebo Ela não depende de ambientação Não depende de nada Ela é uma história fantástica É uma história humanista De qualquer ponto de vista De qualquer ponto histórico Que a gente for observar ela
3: é, o que eu acho de diferente, concordo com você, eu só acho de diferente, e talvez um mérito a mais da, da cidade de, à beira da eternidade em relação à consciência do rei, que consciência do rei é um episódio que eles reescrevem Shakespeare mesmo. O cara vai lá e pega Macbeth, pega Reilia, pega Alexandre do Grande, pega... junta aquilo ali numa salada, bem feita, bem temperadinha e tal, e faz um episódio bacana. Mas ele, basicamente, se você ler Shakespeare, você vai ver que boa parte do, do, do enredo tá ali, né? então a... a, a, a Sim, eu tô comparando Cidade à Beira a
1: obra de Shakespeare. E a
3: Cidade à Beira da Eternidade, ela é um trabalho absolutamente original, né, ela é um trabalho... É...
1: Sim, mas eu não tô comparando com o Consenso do Rei, eu tô comparando a obra de Shakespeare a Cidade à Beira.
3: Pô, aí também acho que você...
1: <risos>
3: aí é pesado, hein.
1: <risos> não, eu tô comparando o seguinte, que a obra de Shakespeare funcionava na época de Shakespeare, funcionava na época que o episódio porque o episódio é Shakespeare ela funcionava na época de Shakespeare, na época que a série foi exibida e teoricamente pelo que a gente vê no episódio funcionava lá em 2200 em bolinha, assim como eu creio que vai ser a cidade, ela funcionava em 67 funciona em 2021, vai continuar funcionando, é isso que eu disse, entendeu? É, eu ué, eu
3: é, nesse ponto eu acho que sim porque são temas muito próximos da, da alma humana, né?
1: Exato, ele não depende de ambientação, não depende de tecnobébola, ele é um episódio humano isso. Não estou precisando de nenhum tipo de conhecimento prévio. Algo é que você conhecia totalmente drag, você vai pensar coisas melhor. Agora você precisa ser um grande conhecimento de nada, você vai assistir o episódio, vai te emocionar com episódio, ele vai funcionar, entendeu?
3: Não, esses Não eu vou falar menos que eu já falei pra cacete.
1: Não, termina, termina aí que nós vamos pro nosso vai, Não, é
3: quadro. Que esses, esses episódios aí, é, teve uma colega que ela cara, isso é, um, é muito complicado quando. Ah, me, me apresenta alguns episódios de jornal e tal. E a série clássica é bem legal para começar, né? pra... porque se você souber pinçar os episódios, você vai pegar episódios que tem essa. não dependem tanto do conhecimento técnico. Coisas idiotas pra gente, coisas que são muito simples. Ah, e é legal, acho que agora quando o Prod brinca com isso, né? Ah, o que é bom bordo? Cara que é este bordo, né? Ah, tu tô a três horas, a 800 horas, assim, para gente, então, tá? agora para uma pessoa que não tá relacionada com esse tipo de, de, de história, se perde, não consegue acompanhar a história. E a, a série clássica, ela tem histórias que são muito descoladas disso, muito descoladas desse negócio. Você consegue se divertir muito, então você consegue apresentar, Sei, agora você tem que pensar algumas histórias aqui ali, vai ter sempre o problema da... Da produção, né, e tal, dos cenários de papelão é. e tal. Mas tem bastante coisa, bastante história bacana pra contar.
2: Sim.
1: Nosso quadro, Leandrão?
2: Então, como é que, como é que teria sido esse episódio na Kelvin Timeline?
1: Castanha vai nos dar a resposta.
2: Castanha. É o quê? O <risos> tá
1: quieto.
0: Como é que teria é. sido esse
2: episódio na Kelvin Timeline, Castanha?
1: Castanha tá quieto nesse pódio.
0: Cara, eu pódio acho pódio. que teria explodido um planeta. <risos> é. <risos> Ela seria a última da raça. Ela faria <risos> sexo com o O que Seria obrigado a matá-la no final com facadas. <risos> sei é, lá. Não, mas aí a é do Tarantino
3: esse episódio, né? Não é do é Timeline.
0: <risos> não, porque assim,
2: ela, é, ela, por ser dos anos 30, morreu lá atrás, entendeu? Tá e, e o Guardião existe desde que o Sol não é Sol, né? Então, é, é, esses elementos estão na posição. Basta a Enterprise aparecer lá no Alceira temporal, Temporal. E o Macoy fica doidão.
1: Loucaço de, de... de heroína futuro. Então é isso aí, Cruzada. Impressões finais aí, Castanha. Muito obrigado por participar do, do Spock.
0: Não, obrigado por, por me convidarem. É um dos episódios favoritos de toda... de toda... de toda a franquia... É uma das histórias mais conhecidas, uma das histórias que melhor resume jornada, tem um dos personagens que melhor resume jornada em muitos sentidos. Fala de esperança, fala dos resumo que... é um
1: tema atual.
0: É dos vale tempos a que não serem vividos e tal. É muito difícil esquecer. Cidade Abelha da Eternidade. É, falar de jornada sem falar desse episódio é muito difícil.
1: É um tema atual, Castanha?
0: Tema atual, tem empatia, ajudar o próximo. Acho que é tema atual, sim.
1: E, mas vale tanto a pena como nem antes isso?
0: Com certeza. Não, ele, é, tá, tentando, coisa, ele né? tá tentando ele é forçar cada... a piada.
3: Cara, piada forçada não funciona. Ele tá querendo é, forçar é, a piada não. do Nemesis. É é, pra bem que
0: ressuscitaram o pra ele remorrer, né? O Nemesis não morreu ainda. É. Pode
1: remorrer é muito bom.
0: Hein? Cuidado com o Nemesis, que ele volta, hein?
1: Carlão, aí é o nosso sócio do podcast. Ah, muito
0: okay, obrigado. É então,
1: seus finais aí do...
0: A conta
3: tá lá, a conta tá só engordando, só de cérebro de Spock. A coisa tá cada
0: mas dia. Mas vem cá, tá. não tem os momentos, não? Tipo. Não, o controle remoto. No sério, de eu não Spock, tem momento, não. no quadro não, é só o crânio de Spock, Não tem os momentos também, não? Não. Não, não só no não... conversa de barco. Controle, o controle daquela mulher lá.
1: O cérebro. <risos> o,
0: o cérebro de Spock. É. não,
1: que tem no TV ao vivo e no Converse de Bar, são os únicos podcasts da casa que estão antes, então enfim, Carlão sim, Carlão vai estar tá voltando aí no episódio bem próximo ele começa a segunda temporada, o Carlão já vai tá, estar de volta com o Carlão, vamos né, lá, tem vamos que pagar, pagar as fraldas da criança, né
3: ah, pô, a fralda tá cara tem tá, que tocar é muito legal poder falar de jornada sempre, é muito legal poder falar da série clássica sempre, né, eu acho que é
1: eu... é a melhor série que a gente coordena nazista
3: eu cada dia que passa eu tenho gostado mais de, de, da série clássica, né? Re, refazer, como eu falei há pouco tempo os guias de episódios, tem feito review com mais carinho ainda as séries todas e a série clássica, porque cada vez eu entendo mais é, como é com tão, tão tão pouco recurso você consegue contar histórias tão 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 relevantes e tão perenes. Então isso é uma qualidade que histórias que poderia, que pode que que até hoje tem representatividade. Então eu, e, e, e isso é muito legal então po, e poder estar tá aqui hoje é, com o Luiz que foi o cara que, que me convidou para o TB né, que me levou para fazer lá, eu lembro sempre quando eu cheguei lá na reunião do Rio lá, e eu fui falar com o Luiz, o cara deve saber nem quem eu sou né? eu falei, você é o cara que gosta de escrever né? eu falei, Ih, ferrou <risos> Peraí, aí que eu quero conversar com você depois de acabar então hoje, né, tá aqui hoje, faz um tempo né? Tem, Caramba. tem, tem 20, 20 anos já isso. E a gente está aqui hoje, depois de 20 anos, né, falando sobre isso. O Leandro, que também é dessa época, também, eu lembro do Leandro lá no, na feijoada lá do Chacal, né, Leandro? Hum, é, e a gente. Foi logo o começo do Leandro com a gente lá na TV. E ter um cara novo, um cara jovem, eu acho que é bacana é, quando alguém consegue, na sua idade, acompanhar, porque tem essa coisa né, de, de ter um, uma, um, uma, uma, um, um gráfico antigo, né, não tem como, então acho que é, é bem legal esse grupo de pessoas estar aqui hoje falando de jornada, falando desse, desse episódio, e com certeza a gente tem bastante coisa para falar sobre essa série ainda que a gente gosta, boas e ruins, e assim são os relacionamentos, né? De, de, a
1: série clássica tem com é de... ruim de... é boa.
3: É, pois é, a série clássica até quando é ruim, a gente dá umas risadas dela, né? Eu acho que isso é bem legal. Então, a, a minha
1: relação tem... de ser a melhor ou não, é assim, quando eu olho a série clássica, eu falo a série clássica é a melhor. Quando eu olho de Space Nine, eu falo, Deep Space Nine é a melhor. Então, a gente vive nessa. Hoje eu não é tenho a série dúvida clássica.
3: que em matéria de qual... Eu, pra mim, pra mim, pra mim são... qualidade, histórias. É, escalação de elenco, evolução de histórias, continuidade de Deep Space Nine Deep Space Nine está fora da curva de jornada, é outra coisa né? utiliza muito bem os elementos de jornada mas está num outro patamar de jornada e então. tal, agora a série clássica fez primeiro, né? eu acho que isso que é que legal, então comparar é sempre. acho que cada série teve o seu momento na sua época, isso é legal eu acho que Deep Space Nine ela está num outro pat... até em comparação com as atuais com as modernas, eu acho que Deep Space Nine, inclusive, tem coisas a ensinar para o que está se fazendo agora. Não que isso quer dizer que as que sejam agora as que sejam ruins, mas acho que Deep Space Nine foi um, um momento... acho
1: Space que... Nine foi precursora na televisão, gente, é, com, um e, serializado.
3: É. Exato, e, e, e fez muito bem isso com os elementos não, mas a série clássica, ela tem uma... uma um, essa coisa de ser a primeira, e ser, fazer primeira é sempre uma, muito mais difícil, criou várias referências, né? Então, assim... Ah, eu, se você gosta da, 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 da Deep Space Nine, Nova Geração, Enterprise, é, Prodigy, é, qualquer coisa você gosta por causa desses caras, tá? É, se, se não fosse esses caras lá, tanto a gente falando de atores, sabe? mais também falando de produção, de construção de história, a gente não estaria falando de nenhuma das outras séries, não, isso poderia ter existido, mas existiriam, existiriam de outra maneira. Eu acho muito e relevante... na eu, raça, eu né? Muito...
1: Perfeito na raça.
3: Eu gosto muito do, 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 do Deep, Space, quando Deep Space Nine, que é a série que eu reconheço que, em termos de qualidade, em termos de construção, é a melhor. Ela vai lá e faz essa referência, essa reverência à série clássica no episódio de, no comemorativo no, no, dos do, 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 do pingos lá, no, no trial de Então, assim, eu acho que isso é muito significativo para mim eu acho, porque é a melhor série de jornada, reverenciando a melhor série de jornada.
1: Melhor definição, a gente encerra esse podcast com essa definição brilhante do Carlão. Obrigado, Leandro. Uh, ficamos aqui com esse time maravilhoso, com o Service Pop time que vai voltar a qualquer momento aí, pra gente debater. Daqui a 14 dias, qual episódio nós vamos falar, Leandro? Operação Necklar. Puta, baixamos o nível, contrariamente. né?
0: É, Bata, uh, irmão do Pianco.
1: Vamos lá,
3: spoiler, O irmão do Kirk vai mas nascer. É um, é um bom episódio. Por
1: que é um bom episódio de Porque Eu ele apresenta. Um...
3: Não, ele tem um, algumas coisas de construção de, de, de mundo, né? Apresenta dar uma família pro Kirk. Eu acho que tem uma. Ele já coisa... dá a família e já tira né? Dá e já tira, mas isso <risos> acrescenta alguma coisa no personagem. Eu acho que ele tem uma relação legal ali. E, e, ao mesmo tempo que ele tem essa relação com essa família que ele dá e tira, realmente, mas tem ali o sobrinho dele, mas tem uma relação ali que é interessante entre o McCoy e o Spock na questão da solução do problema. Então, eu acho que tem umas, umas coisas. Ele é meio esquisito por causa daquilo, assim, é. aquelas plaquinhas voando. Aquilo é muito... É meio Brasília,
0: mas... né? não é esse que tem o visor de Brasília? Né? Parece Você? Brasília e <risos> tal. Brasília tem aquele... Tem aquelas berinjelas voadoras. Aquelas né? berinjelas voadoras. <risos> berinjelas voadoras. É. Então já vamos e... gravar
1: agora, Aniquilar. Nós estamos tudo na Netflix. Ah, né? aí é, Você sabe mais
0: uma habilidade orientada à trama né? no final, é. não é isso?
3: Exato. Mas, e aí, É, e o cara tem que se mandar pro sol também, uma coisa meio... Tar... Mas assim, a gente pegar nessa coisa do, 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 daquilo que acontece ali no entorno do Kirk, McCoy e Spock, não é que seja bom. Mas ele eu já ele achei é ruim. Ele pior. Eu já, não, eu já achei ele bem doloroso, mas revenda, tem algumas a, coisas. A piada ali. que eu contei não.
0: do Enterprise, para quem não conhece, o cara fala justamente isso. É, ele, ele perdeu a Edith, na semana seguinte perdeu o irmão. Tá pensando é. que tá mole ali, cara? É dureza ser Capitão Kirk
3: É, tá pensando. Não é mole, que... não. É, é na sequência mesmo. E então,
1: na verdade, o Anic ele é. é um backdoor pilot, né?
2: Ou não, não é sei Não, é. você Ela... tá fala
1: da Segment Earth você tá falando.
2: Ah, é. Que, ah, não, é a Siren Earth. Não é
3: outra é um é, é. merda. Não, mas não, não, ele não é ruim, mas ele não é episódio de jornada. Né? Óbvio que não é.
1: Você quer um Backdoor
3: Pilot, né? É, tá, é óbvio que não é, mas não, não, não. é, Eu acho legal quando você pega. Porque você vê umas coisas de outras séries que da época fazia muito isso, jornada não fazia tanto, né? Não cabia, porque eu, mas você pegava lá. É, túnel do Tempo, aí o, o computador do, 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 do Túnel do Tempo aparecia no Júpiter 2, aí é o console de, de, de comando do Júpiter 2 era o computador do Batman. Não, não, essas coisas assim.
1: Merda na, 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 é foi é, é, boa.
3: É, é, mas é. Assim, aí você, tem um episódio que o... Os cara, aparece uma nave alienígena no na Terra de Gigantes, a nave alienígena era, era, era aquele módulo do Júpiter 2. Então, assim, eles usavam muito né, dentro, quando meio da, da mesma rede, para economizar recursos. E, e Jornada não, não permitia muito isso, porque era, tudo era muito, muito singular, né? Então, nesse episódio aí, aquele, 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 aquele computador lá do Gar7. Ele aparece lá no Batman. É o computador do Batman também, né? Eu acho divertido. <risos>
0: <risos> isso que de crossover, mas também.
1: Como é que, como, eu, eu não lembro, eu não lembro dos nomes, tirando os clássicos, não lembro dos nomes. desse episódio. Como é que é aquele episódio que a gente até fez esse episódio desses tempos, que é aquele que tem a guerra virtual, que é muito na frente do seu tempo. Como é que é o nome okay. daquilo?
3: A The Safarm, Hildon?
1: Isso, isso aí. Cara, aqueles computadorzinhos no final, aí o Kirk destrói. Destrói com a retórica, obviamente, que é a grande arma do que é. Aí o Kirk. Eu era especialista
0: o de computador, né? É, agora, lutem é. a sua é. guerra. É. É um é, que ano que, que, que se foda a primeira diretriz, né? <risos> Eu
1: vou. tá se metendo.
0: Que se foda a primeira diretriz. Aí, né, Mirante, eu vou explodir aqui depois de <risos> ver.
3: Não, eu vou explodir essa porra aqui. Explodir primeiro e falar depois. Não, minha nave,
2: que
1: levar minha nave aqui, você tá louco, vou
3: explodir sim, essa porra. Sim, toda, gente, que
1: vamos, que vamos guardar mesmo. esse papo então pro pós-podcast, pro o Leandro já tá. Eu consigo ver nos olhos do Leandro a aflição pelo tempo do podcast. Então, obrigado a gente vai voltar com esse time aí a qualquer momento. Muito obrigado pela sua audiência Inscreva nos comentários que a gente vai ter um papo sobre cidade e oportunidade. Desculpa a duração de hoje, que a gente não note que eu e o Carlão gostamos de falar, entendeu? Não, então, a gente o... se deixa. Ah, ah, cara. A gente, não, a gente fala muito e não deixa ninguém falar, né? É isso. Exato. Não, por isso que o Conversa de Bar tem 300 horas pra gente, porque é eu, o Carlão e o outro que falamos demais, né? Por isso que ele tem 300 horas. Aí cada episódio tem 4 horas e meia Enfim, muito obrigado pela sua audiência Voltamos aqui a 14 dias Com mais um episódio Do Cérebro de Abraço pra vocês e falou!